0: Buenas tardes, viernes 6 de octubre, momento para conocer las noticias más destacadas que nos deja la jornada de hoy. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. Sumar presentará su dictamen sobre la amnistía el próximo martes. El dictamen será presentado la próxima semana en Barcelona y no puedo confirmar esta información. Por tanto, les pediría que trabajemos con rigor y dejemos a los juristas que hagan su trabajo. La líder de la coalición Yolanda Díaz ha avisado al PP que será el Tribunal Constitucional el que dirima si la amnistía es o no constitucional y ha defendido desjudicializar el conflicto. Sumar propone aplicar la amnistía a partir de enero de 2013, excluyendo el caso de Laura Borràs. Frente a esto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uh, se ha desmarcado del dictamen jurídico sobre el encaje de la amnistía, afirmando lo siguiente. Es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista. Además, el presidente catalán, per Aragonés, se ha referido a la manifestación de este domingo en Barcelona contra la amnistía. La manifestación de este domingo no va a afectar en la decisión, sobre el futuro de Cataluña ni tampoco las decisiones sobre el futuro de España que se puedan producir en las próximas semanas. Lo van a decidir los diputados y diputadas del Congreso. A esta manifestación, recordemos, acudirá una nutrida representación del PP. Hoy desde las filas populares han criticado la poca transparencia del gobierno en las negociaciones de investidura. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha cargado, contradice el cinismo, la hipocresía y el oscurantismo con el que el PSOE está gestionando las negociaciones y le advierte de que lo que está haciendo no ha sido legitimado en las urnas. Por ello, ha instado a los socialistas a repetir las elecciones si quieren saber lo que opinan sobre la amnistía o sobre el futuro de un hipotético referéndum. Gamarra ha asegurado además que España no está centrada en la cumbre europea. Hoy deberían de ser días en los que España estuviera centrada en los importantes asuntos que se están abordando en Granada. Hablando del pacto migratorio, hablando de la guerra de Ucrania, hablando de la ampliación de la Unión Europea, hablando de las relaciones con Latinoamérica o tantos y tantos temas importantes. Pero sin embargo la realidad de nuestro país no pasa por ahí la realidad de nuestro país está centrada única y exclusivamente en el interés particular de dos ciudadanos de uno que es un prófugo de la justicia que quiere volver y de otro que es presidente del gobierno en funciones que no se quiere ir en lo que respecta a la cumbre de Granada, la europea Polonia y Hungría bloquean el acuerdo de los 27 para la reforma migratoria. A cambio, según han informado fuentes europeas, el párrafo sobre migración, que ha sido retirado del documento validado a 27, será publicado como un comunicado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, rebajando así su peso político. Mientras Pedro Sánchez se reúne el próximo lunes con Feijó, el presidente del gobierno en funciones mantendrá un encuentro con el máximo responsable del PP dentro de la ronda de contactos para la investidura. La reunión será en el Congreso a partir de las 5 de la tarde. Allí Sánchez le pedirá a Feijó que levante el veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que aseguran desde Ferraz es algo muy serio y urgente. Por su parte, Illa y Espadas piden negociar la investidura con discreción y dentro de la Carta Magna. Los líderes del PSC y del PSOE andaluz llaman a cerrar los acuerdos dentro del marco constitucional. El dirigente catalán no se ha pronunciado sobre la propuesta de amnistía de Iván que dará a conocer la semana que viene limitándose a señalar su respeto por las iniciativas de cada formación. Vamos a comportarnos con mucha prudencia, con mucha paciencia, con mucha discreción y dejando claro que nos moveremos siempre en el marco de la Constitución. ¿eh? Conversaciones complejas ¿no? y entendemos que la mejor forma de ayudar a que salgan y a que den eh, como fruto la investidura de Pedro Sánchez, que es el objetivo que perseguimos, ¿no? pues es actuar, eh, lo digo de otra forma, con un poco de oficio político. Y ya tampoco ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, viaje a Bruselas para reunirse con el expresidente de la Generalitat y el diputado Carlos Puigdemont, tal y como ha publicado el diario El País. Desde el PNV, su portavoz Aitor Esteban asegura que hay borradores sobre una ley de amnistía desde hace tiempo. Que hay borradores, sí, claro, claro y desde hace tiempo, sí. Pero, bueno, a ver, esto si suena tanto... El río es que lleva agua, ¿no? Y eh, otra cosa es que, por lo menos lo que me consta a mí, puedo estar equivocado, pero lo que me consta no está cerrado, ni mucho menos. Ni tampoco sabemos si se trata eh, de eso únicamente el, el paquete negociador de Junts o va más allá de todo eso. En una entrevista en Radio Euskadi se ha referido con esto a la posibilidad de que también se ponga encima de la mesa la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación catalana o una consulta pactada. Al margen de este asunto, el Nobel de la Paz ha reconocido este viernes en Oslo al movimiento por los derechos de las mujeres en Irán en la figura de la activista encarcelada Narjes Mohammadi. El Comité Noruego del Nobel ha decidido entregar el Premio Nobel de la Paz 2023 a Narjes Mohammadi por su lucha contra la opresión de mujeres en Irán. Mohammadi, de 51 años, fue condenada, recordemos, a prisión y a 154 latigazos por la Comisión de Delitos Relacionados con la Seguridad Nacional. Unos hechos que desde organismos humanitarios lo ligan a su marcado activismo. El comité ha destacado la labor desempeñada por Mohammadi desde el estallido de las protestas del pasado año tras la muerte, recordemos, bajo custodia de la joven Masha Amini, presuntamente por llevar mal puesto el velo islámico. Y terminamos este podcast con la previsión del tiempo para mañana sábado. Se esperan cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas en el suroeste peninsular y Canarias también podrían afectar al Pirineo Oriental, Sur de la Ibérica y Cordillera Cantábrica. Suben las temperaturas mínimas en el oeste de la península y pocos cambios en el resto. Las máximas por su parte aumentarán de forma notable en el extremo norte, descendiendo en el Levante Peninsular, extremo suroeste y oeste de Canarias. Con esto último lo dejamos. Al frente del control de sonido estuvo un día más J.L. García. Ya sabes que puede seguir informado cada hora en directo en nuestros boletines de Kiss FM.